0: Und genau deswegen kommt dem Thema Gesundheit auch so eine große Bedeutung zu in der Verbindung mit Stadt, weil Städte ja unser natürlicher Lebensraum sind. Das ist sozusagen die Art und Weise, wie wir Menschen uns halten. Und wir halten uns nicht besonders gut. Da kann man einiges an der artgerechten Haltung verbessern. Und das liegt eben in dem ganzen Lebensumfeld, das Städte uns schaffen. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit
1: Andrea Buzzi. Wer gesund leben will, zieht aufs Land. Und genau das machen ja gerade auch viele Menschen. Die Wahrheit sieht allerdings anders aus. Bereits jetzt leben in Deutschland rund 70 Prozent aller Menschen in Städten. Und es werden immer mehr. Darum haben mittlerweile auch viele schlaue Leute erkannt und sich dran gemacht, unsere Städte gesünder werden zu lassen. Ich habe mich gefragt, was das eigentlich bedeutet, wie Digitalisierung dazu einen Beitrag leisten kann und wie so eine gesunde Smart City eigentlich aussieht. Vielleicht gibt es sie ja sogar schon irgendwo auf dieser Welt. Und ich kann mir heute keinen besseren Talkgast dafür vorstellen als meinen heutigen Gesprächspartner Professor Dr. Lutz Hager. Er ist nicht nur Professor für Healthcare Management und Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Managed Care, sondern hat auch die Initiative Urban Innovation Stadt Neu Denken mit ins Leben gerufen. Wenn sich also einer mit gesunden Städten auskennt, dann er. Herzlich willkommen, Professor Dr. Lutz Hager.
0: Vielen Dank, Frau Wurzzi. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, da zu sein.
1: Herr Hager, jetzt mal Hand aufs Herz. Gesund und Stadt, geht das überhaupt? Passt das zusammen?
0: Ja, das geht, weil die Zukunft wird schöner werden, sie wird grüner werden und das wird auch in den Städten stattfinden. Die Zukunft wird sowieso in den Städten stattfinden. Deswegen ist es eigentlich an uns, das zu gestalten. Also kurzum, wir kommen gar nicht umhin, die Stadt als Lebensraum aufzuwerten und wir werden noch zu sprechen kommen auf eine ganz enge Verbindung von Wellbeing und von Gesundheit. Also von einem guten Leben, das wir in der Stadt haben werden. Sie haben es eben gesagt, Zum 70 Prozent der Menschen leben in Städten, die Zukunft findet in Städten statt und dort wird auch das gesunde Leben neu erfunden werden.
1: Wenn ich mir jetzt so die Post-Corona-Gefühlslage der Deutschen angucke, habe ich tatsächlich das Gefühl, dass ganz viele Leute sich irgendwie so danach sehnen, aus den Städten rauszukommen, weil sie sich vielleicht dort auch gesünder und besser aufgehoben fühlen. Gibt es da eigentlich auch aus Ihrer Sicht wirklich Zahlen dafür oder ist das auch nur ein vorübergehender Trend? Und ist da wirklich was dran, dass Menschen, die auf dem Land leben, länger leben, besser leben?
0: Naja, zuerst mal ist das Schöne ja, dass unsere Gesellschaft vielfältig ist und dass sie ganz vielfältige Lebensentwürfe ermöglicht. Und wir nehmen immer andere sozusagen wieder als hip wahr und dann kommt der nächste Trend und jetzt ist ein Trend Landleben. Wenn Sie mal in den Bahnhofskiosk gehen, dann finden Sie da eine ganz unglaubliche Anzahl von Zeitschriften, die so ein Sehnsuchtsbild natürlich auch bedienen.
1: Ja, und ich bin ja auch einer davon. <lacht>
0: Ja, und da ist natürlich vieles dran, weil die Sehnsucht ist der Ausdruck dessen, was uns fehlt und was uns auch in Städten fehlt. Ganz, ganz richtig. Ob man das auf dem Land wirklich immer findet, ich glaube es nicht. Und andersrum, der Trend ist ja viel stärker. Der Trend von Menschen in die Stadt ist weiterhin viel stärker als der umgedrehte Trend, weil die Stadt einfach Lebenschancen verspricht. Die verspricht Auswahl an sozialen Kontakten, an Angeboten, an Entfaltungsmöglichkeiten. Und das ist immer noch das, was zieht.
1: Und natürlich auch eine höhere Erdseinschaft. Dichte, Das darf man ja in diesem Podcast auch nicht unerwähnt lassen. Schauen wir mal genauer hin. Welche Stadt ist denn die gesündeste in Deutschland? Wo sollte ich hinziehen, wenn ich nichts auf dem Land finde?
0: Das kommt ein bisschen darauf an, welches Ranking und welche Umfrage Sie anschauen. Und weil das eben so ein Thema mit so einer großen auch Resonanz ist, gibt es auch viele Unternehmen, Institutionen, die gesündeste Stadt oder die glücklichste Stadt oder die schönste Stadt suchen oder die Stadt mit den besten wirtschaftlichsten Perspektiven. Ganz allgemein würde ich sagen, wenn wir, wenn wir über gesunde Stadt reden, wenn wir über Lebenszufriedenheit reden, wenn wir darüber reden, wie Menschen sich wohlfühlen, dann halte ich mich gern an an den Begriff Green and Blue Infrastructure. Fest. Also grüne und blaue Räume, das tut uns Menschen gut. Also Wasser. Also Wasser, auch Licht und ja, grün um uns herum. Ist Hamburg auch eine gesunde Stadt? Ganz bestimmt. Hamburg hat, ich glaube, mehr Brücken als Venedig und mehr Sonnenscheintage als die meisten vermuten. Sonnenstunden ist übrigens ein gern genommener Indikator für solche Rankings zur gesündesten Stadt und da ist das Vorurteil ja, dass Hamburg da schlecht abschneiden würde. Das ist aber natürlich gar nicht so, wissen wir beide als Hamburger. Genau.
1: Und wenn die Sonne dann mal dann ist es so schön, dass man das andere auch vergisst, sage ich immer zu meinen Besuchern. Wie viel Potenzial steckt denn tatsächlich in diesem Thema gesunde Stadt? Also wenn wir uns jetzt mal richtig bemühen, eine Stadt gesünder zu machen, wie viel gesünder können wir dann auch leben? Also gibt es da schon so Erwartungen?
0: Ja, also jetzt springe ich doch mal wieder in die Perspektive auch des Gesundheitswesens und Gesundheitssystems zurück. Und wir entdecken ja immer mehr, dass wir eigentlich ganzheitlich denken müssen. Und wir müssen in längeren Zeiten denken. Und wir müssen eben das, was wir im Gesundheitssystem dann als Episoden von Krankheit finden, eigentlich in einen längeren Lebenskontext, Lebensstil, Lebensgewohnheiten einbetten. Und genau deswegen kommt dem Thema Gesundheit auch so eine große Bedeutung zu in der Verbindung mit Stadt, weil Städte ja unser natürlicher Lebensraum sind. Das ist sozusagen die Art und Weise, wie wir Menschen uns halten und wir halten uns nicht besonders gut. Da kann man einiges an der artgerechten Haltung verbessern und das liegt eben in dem ganzen Lebensumfeld, das Städte uns schaffen.
1: Das heißt, wir können es im Moment eigentlich noch nicht bemessen. Ne? Also es gibt noch nicht genug Erfahrungswerte.
0: Na, ich glaube tatsächlich, ich gehe da gleich noch ein bisschen näher drauf ein, wir, wir setzen wirklich das Bild zusammen. Wir setzen das Bild auch erst einmal aus einer wissenschaftlichen und aus einer Beobachtungsperspektive zusammen, weil es ja wirklich ganz viele vielfältige Dinge sind, die zusammenkommen. Was mich ganz stark beeindruckt ist, wenn man sich schaut, äh, Studien, die fragen, ähm, was sind eigentlich die wesentlichen Faktoren für ein langes Leben in guter Gesundheit? dann sind das so um die, naja, 10 bis nicht mehr als 15 Prozent. Je nach Studie ist das unsere Gesundheitsversorgung im engeren Sinne. Das sind vielleicht noch 20 Prozent Gene, aber dann bleiben 75 Prozent dessen, was Umwelt ist, was soziale Prägung ist und was Lebensgewohnheiten ist, in der Abhängigkeit sozusagen, wie wir an unserem Ort, in unserem Umfeld unser Leben gestalten über längere Zeit. Und wenn wir über die Zukunft auch der Gesundheitsversorgung nachdenken, ja, dann ist das einfach der wesentliche Faktor und dann können wir nicht weiter 14 Prozent oder 13 Prozent unseres Bruttosozialprodukts im Gesundheitswesen verausgaben, umwälzen jedes Jahr und aber 75 Prozent von den Faktoren, die sozusagen für gute Gesundheit und ein langes Leben sorgen, außen vor lassen.
1: Aber die gute Nachricht ist, wir können es ja offensichtlich beeinflussen. Es wird ja immer so gerne gesagt, naja, es sind halt die Gene und da kann ich nichts dafür und offensichtlich spielt ja unser Umfeld da auf eine ganz große Rolle. Da würde ich ganz gerne auch mal reingehen. Also wir sind ja auch so ein bisschen so ein Gesundheits- und Tech-Podcast bei eHealth Pioneers. Deswegen meine Frage auch an Sie. Welche Rolle spielt Digitalisierung in diesem ganzen Bereich? Vielleicht haben Sie ja auch so ein paar praktische Beispiele dafür, wie Digitalisierung eine Stadt gesünder machen kann.
0: Ja, und das werden in der Tat ganz viele Beispiele, weil Sie merken schon, wir schöpfen sozusagen aus einem unglaublichen Reservoir an Themen. In der Städteplanung ist ja der große Hype um die Digitalisierung in den letzten auch schon 10, 15 Jahren um das Wort Smart City entstand Und Smart City hat dann ganz viele Verbindungen zu, wie man auch Leben in der Stadt smarter und gesünder machen kann. Vielleicht mache ich da einen kleinen Ausflug in die Welt von Smart City. Ist eigentlich ein großes Infrastrukturprojekt der Konnektivität, der Verbindung von allem mit allem. Das heißt, dass man die Stadt wirklich systematisch neu ausstattet mit einer technischen Infrastruktur von Sensoren, die im Prinzip alle Systeme der Versorgung, Strom, Wasser, Gas, Regen, Luftmessung etc., also alle Umweltfaktoren aufnehmen und messen, dann zurückspielen, zusammenspielen in ein ganz tolles Data-Analytics-System, mit ganz viel künstlicher Intelligenz und dann sozusagen dem Einzelnen Hinweise geben. Oder sich selber das ist regulieren. denn schon
1: individuell? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, diese Detektoren messen saisonbedingt und die AI wertet das auch nochmal strukturiert aus, dass es halt immer besonders hohe Belastungen gibt im Sommer von Autoabgasen oder ähnlichem. Dann kann man ja irgendwie auch noch nicht so viel machen. Ne? Man könnte ja höchstens dann so ein Smart Alert rausschicken, bleib doch mal lieber zu Hause. Oder heute musst du, wenn du mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst, deine... Deine Maske aufsetzen.
0: Ja, richtig. Aber die Vorstellung dahinter, und das vielleicht erst noch mal ein bisschen theoretisch, die ist, stellen Sie sich heute eine Karte vor, eine Stadtkarte. Und die sieht sozusagen, naja, an jedem Wetter und an jedem Tag gleich aus. Und genauso waren Karten immer gedacht und genauso waren Pläne gedacht. Was wir aber feststellen, ist, jeden Tag ist etwas anders weil die Sonneneinstrahlung anders ist und Sie hatten es gerade gesagt, die Ozon- oder Stickstoffdioxidbelastung an bestimmten Orten anders ist oder eine Moskitogefahr in einer bestimmten Saison größer ist als in anderer in subtropischen Städten. Und diese Dinge werden immer situationell aktualisiert. Genau, jetzt ist die Frage, was folgt daraus aus dieser neuen Art von Granularität und Aktualität von Informationen? Ich kann einerseits die Menschen sozusagen darauf aufmerksam machen, ich kann die dazu bringen, die Stadt smarter zu nutzen. Ich kann aber dann auch wieder die Systeme so konfigurieren, dass der gesamte Kreislauf smarter wird. Zum Beispiel Thema Energiekrise, wenn ich jetzt smarte Sensoren an den Heizungen habe. Dann kann ich erkennen, wo die Peaks sind. Ich kann aber auch wieder Kampagnen starten, wie ich ein Kraftwerk besser ausnutzen kann, wie ich das genauer auf diese Bedarfsprofile hin abstimmen kann.
1: Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, wir haben ja gerade Pandemiezeiten, sind ja hoffentlich bald vorbei. Ich habe das jetzt aus anderen Ländern mitgekriegt, dass da ja zum Beispiel das Abwasser auf Virenlast untersucht worden ist. Da habe ich gedacht, das ist ja jetzt wirklich irgendwie eine smarte Idee. Gibt es sowas in Deutschland auch schon? Ich habe davon hier irgendwie nichts mitgekriegt.
0: Äh, doch, das wird aber auch in deutschen Städten gemacht. Zumindest ist es modernhaft gemacht worden und soweit ich das verfolgt habe, ist es auch in einigen Städten, wird das regelmäßig gemacht.
1: Ah ja, gut, Da müssen wir da vielleicht noch mal ein bisschen Hintergrundrecherche zu betreiben. Aber bleiben wir nochmal bei den praktischen Beispielen. Also ich kann mich erinnern, Smart City, da war ja Singapur irgendwie schon vor fünf Jahren so das Aushängeschild. Die sind da ja schon offensichtlich lange dabei und haben das ja auch sehr systematisch betrieben, ihre Stadt zu digitalisieren und smarter zu machen. Gibt es dazu, wissen Sie das schon, Erkenntnisse, ob die Menschen da jetzt auch gesünder sind oder gesünder
0: leben? Ich glaube, die gibt es nicht, aber ich knüpfe erstmal bei Singapur an. Das ist in der Tat in einer Studie von 2018. Da hat McKinsey mal dieses Infrastrukturprojekt Smart City verglichen, was an Sensoren, an Kommunikationsnetzwerken oder Analysenetzwerken vorhanden ist. Und da ist Singapur weltweit hat den höchsten Score erreicht, weil genau wie Sie sagen, dort einfach zukunftsorientiert so eine Infrastruktur aufgebaut wird. Wie wirkt sich das jetzt aus oder wann sehen wir die Benefits im Gesundheitsbereich? ich glaube, auf einer Mikroebene könnte man natürlich schauen. Das Beispiel, das ich vorhin gebracht hatte, war tatsächlich aus Singapur, dass da Mückenbekämpfung mit solchen smarten Systemen durchgeführt wird. Die Hypothese ist, dass es dadurch effektiver wird. Die Hypothese ist, dass wir weniger übertragbare Krankheiten in dem Bereich dann haben.
1: Okay, das ist ja schon mal sehr vielversprechend, weil Denkefieber ist da ja zum Beispiel auch ein wirklich ein Riesenproblem. Ja. Da wird man ja auch richtig krank ne? und auch immer saisonal wieder aufploppend. Ich habe gerade in ihrem LinkedIn-Profil ein bisschen gesurft. Ich ein bisschen geguckt, was Sie so machen, <lacht> neben diesem Podcast. Und Sie waren ja gerade in New York. Ja, richtig. Da würde ich ja mal The City That Never Sleeps, ne? ähm, da denkt man ja sofort an ungesundes Leben. Wie ist das denn da? Ähm, sind die Amerikaner bei diesem Thema Healthy City auch so aktiv wie wir und wie gesund ist New York?
0: Also erstmal ist es toll zu sein in so einer großen Stadt, die doch anders funktioniert, die andere Dimensionen hat. Man merkt, dass man auf einem anderen Kontinent ist, dass die Amerikaner anders bauen, dass die Dimensionen sozusagen, die Bürgersteige sind breiter, der Beton sozusagen ist überall dicker, die Autos sind massig. Es ist einfach von den Proportionen sozusagen des Menschen zu dem, was an baulicher Infrastruktur um einen herum ist, ist es anders gestaltet Und ich möchte fast sagen, aber das ist nur mein eigenes Erleben, an vielen Orten eher menschenunfreundlicher sozusagen, weil man stärker von diesen massigen Materialien umgeben ist an anderen Orten und das merkt man dann auch im Erleben, wenn Sie in die verschiedenen Parks hineingehen, die auch sehr schön sind, auch Riverside am Hudson. New York ist ja eine Waterfront City, also die hat viel Blue sozusagen und da gibt es natürlich auch wunderschöne Orte. Wenn ich da jetzt für Gesundheit was mitnehme, äh, erstmal New York war auch super auf dieser Smart City Index. Die machen auch viel in ihrer Infrastruktur.
1: Mhm. Haben Sie da mal ein Beispiel?
0: Die haben ganz viele, äh, ganz viele Sensoren jetzt verbaut in ihren Straßen und wollen die Verkehr Verkehrsplanung damit deutlich verbessern. Die wollen die Beleuchtung verbessern, weil das ist ja auch so ein Sicherheitsaspekt und das ist wieder eine von den Bezugspunkten von Gesundheit zu Stadtplanung. Die Frage, wie sicher fühlen sich die Menschen und wie sehr möchten sie zum Beispiel abends noch rausgehen. Wir wissen, dass Gesundheit natürlich ganz viel von sozialen Beziehungen abhängt. Einsamkeit ist eine quasi riesige Epidemie, ein großer gesundheitlicher Risikofaktor und wenn Menschen aber sicher abends noch ausgehen, um sich mit Freunden zu treffen, dann ist das ein Gesundheitsfaktor und der kann dadurch erhöht werden, dass ich eine gute Beleuchtung habe, die wiederum und das ist dann Smart City, die punktgenau gesteuert wird. Also die Beleuchtung, die geht dann an, wenn ich drunter gehe, die leuchtet mich dann aus. Ich überlege gerade, ob ich Ihnen noch eine Pointe mitgeben soll. Ähm, das ist der Wahnsinn. In New York kiffen die jetzt alle.
1: Ja, ja, das, das ist aber wirklich auch eher so ein Lifestyle-Trend, gerade so, so ja, richtig genau. runterzukommen. Es ne? ja, wird auch ja. irgendwie nicht so als Droge wahrgenommen, sondern eher so als
0: Biohacking. Ja, ja, genau. Und man sieht da niemanden der mit der Zigarette sozusagen, rauchen ist out, aber man riecht es an jeder Ecke. Und das ist ja erst seit einem Jahr da legalisiert oder jetzt mhm. anderthalb Jahre. Ja, ja. Und ich habe als Eindruck ganz stark mitgebracht, dass wir das in Deutschland auch erleben werden. Es gibt
1: ja jetzt auch so einige Utopie- oder sogar Dystopiefilme, wo tatsächlich auch in so urbanen Umfeldern, also das sind denn ja eher auch noch so ein bisschen Zukunftsvisionen, dann auch richtig Einfluss auf die Gesundheit der Menschen genommen wird, indem sie halt auch so eine Art Zwangsernährung, ne? du musst jetzt mal wieder ins Fitnessstudio gehen oder deine Cholesterinwerte sind so hoch, ich setze dich jetzt erstmal auf eine Diät oder ich tue dir ein bisschen Magnesium in dein Trinkwasser. Also das macht die City oder das Haus dann selbst. Ist das eine realistische Vision. Ich finde das ja ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, weil das würde natürlich diesen Präventionsgedanken auch stärker nochmal in den Mittelpunkt rücken.
0: Ja, man, man kann den Smart-City-Gedanken sozusagen ja auch in die Innenräume verlegen, ganz richtig, und noch viel mehr Anmessbarkeiten da äh, hineinlegen. Klar, wir sind da natürlich aus dem 20. Jahrhundert, wir kommen mit solchen dystopischen Szenarien, und sehen das ja auch anderswo in der Welt, dass das teilweise so agiert wird. Ich glaube tatsächlich, in der westlichen Welt wird das eher ein Kulturwandel sein. Also ein Kulturwandel hin zu einer eigenen Aufmerksamkeit für solche Themen, die übrigens auch keine Aufmerksamkeit ist in der Monade im Singulär, sondern eine Aufmerksamkeit, wenn ich das ideal nach vorne denke, die sich eben im sozialen Leben manifestiert. Also wir alle sind sozusagen füreinander aufmerksam und passen ein Stück aufeinander auf, dass wir ja viele gesunde Erlebnisse haben und haben uns eben eine Umwelt geschaffen in Städten, die das ermöglicht und die das unterstützt.
1: Oh wow, das ist ja also auch sehr optimistisch gedacht. Also ich wünsche mir da manchmal einfach auch irgendwie überhaupt in dem sozialen engeren Umfeld mehr aufeinander aufpassen, mehr Gemeinwohl und so diese, das was früher die Kernfamilien übernommen haben, also da hat man sich ja auch in der Familie gepflegt und das sind glaube ich auch Dinge, die uns teilweise verloren gegangen sind, gerade durch das
0: urbane Leben. Ja, und wir haben aber Chancen, es neu zu knüpfen. Also Stadt steht ja sozusagen für Anonymität.
1: Also ich bin ja bekannt dafür, dass ich mein ganzes Umfeld immer missioniere. <lacht> mit, <lacht> Entweder mit äh, DIGAS, mit neuen Lifestyle, Innovationen im Bereich Prävention, Mikronährstoffe. Also das ist manchmal auch nicht so gewollt. Vielleicht kommen wir da ja hin.
0: Wie wäre es mit www.nebenan.de? Ganz einfaches soziales Netzwerk, das sozusagen Nachbarschaften verbindet und ich merke das hier in meinem Viertel. Das ist unglaublich aktiv, weil ähm, man da einen Raum schafft und da kommen täglich Anfragen, suche irgendwie Kinderwagen oder wer hat irgendwie den richtigen Schraubenzieher, um so eine bestimmte ähm, Smartphone zu reparieren und ich weiß nicht was. Also ganz, ganz einfache Alltagsfragen. Und da merkt man, wie sehr. Leute sozusagen das wollen und wie groß auch eine Hilfsbereitschaft ist, wenn es so einen Raum gibt, und das haben die jetzt, es ist ihnen gut gelungen, wenn es so einen Raum gibt, wo man sich ja vertrauensvoll, möchte ich fast sagen, austauschen kann, obwohl es jetzt auch nur ein soziales Portal ist. Aber das reicht schon. Und wenn Sie an Repair-Cafés denken, wenn Sie an Urban Gardening denken, all diese Dinge, die entstehen, wo Menschen quasi zusammenströmen, weil klar ist, es macht Spaß und wir haben uns im Viertel einfach sozusagen als Menschen alle was zu sagen und alle was zu geben.
1: Das äh, probiere ich direkt auch mal aus. Ich dachte, das wäre irgendwie jetzt noch nicht so richtig bundesweit aktiv. Ich kenne das aus Berlin, das ist ja auch schon länger aktiv dort. Wir haben ja gerade über Healthy Cities gesprochen. Es gibt ja auch das Healthy City Network der WHO. Können Sie uns davon ein bisschen was erzählen? Was ist das genau? Was bringt das?
0: Das ist eigentlich eine sehr gute Initiative natürlich der WHO, die sich schon Ende der 80er Jahre auf den Weg gemacht hat und Gesundheit ja etwas ganzheitlicher bestimmt hat. Und eigentlich haben wir das heute, ähm, naja, haben wir den sehr ähnlichen Gedanken, wenn wir die SDGs, die Social Development Goals nehmen, die ja auch eigentlich so menschliche Grundbedürfnisse nebeneinander stellen und eine Verbindung bringen und eben statt als einen Raum definieren, ja wo solche Grundbedürfnisse eben immer auch in der Verknüpfung entstehen und umgesetzt werden. Könnt
1: ihr da nochmal ein Beispiel für nennen, wer jetzt diese Liste nicht kennt?
0: Die SDGs auf jeden Fall in die Shownotes und bitte nachschauen. Aber zum Beispiel Wasser als Grundversorgung für alle Menschen ist wichtig. Ich nehme das nur als ein Beispiel, weil da denken wir jetzt an den, Entwicklungsländer, aber nicht nur, sondern wir denken auch daran, einige der Ratings zur gesündesten Stadt, die messen auch den Preis für eine Flasche Wasser, hat jeder Zugang. Oder die Frage bei uns in Heidelberg gerade, soll man auch in öffentlichen Städten Trinkbrunnen aufstellen? Also das sind ganz wichtige Dinge, die eben auch Lebensqualität und Gesundheitsfaktoren in der städtischen Infrastruktur verankern.
1: Stimmt das eigentlich noch, dass die WHO Gesundheit als das Fehlen von Krankheit definiert? Das hatte ich mal irgendwie gelesen, das fand ich sehr, sehr
0: irritierend. Kurz? Nee, tut sie nicht. Und genau das ist ein Ausschluss auch aus dieser breiteren Diskussion, wo die WHO sagt, das ist eigentlich ein Zustand von Zufriedenheit von Wohlbefinden. Ich glaube, Wohlbefinden ist die Übersetzung und Wohlbefinden wird dann auch sehr umfassend definiert, nämlich Wohlbefinden sowohl im körperlichen Sinne, aber Wohlbefinden auch im seelischen Sinne, in der geistigen Verfassung möglicherweise, sozusagen sogar im spirituellen Sinne, insofern, dass ich einen Lebenssinn habe, dass ich einen inneren Antrieb habe, dass ich ein soziales Umfeld um mich herum habe, alles das sind Aspekte dieses breiteren Verständnisses von Wohlbefinden. Und die WHO ist häufig dafür auch kritisiert worden, dass man gesagt hat, Mensch, das ist ja eine Utopie, Gesundheit zu sagen, mit so einem schönen paradiesischen Zustand in Verbindung zu bringen. Aber ich glaube, es ist richtig, weil eben diese Aspekte die sollten alle präsent sein. Das ist
1: auch, was bei mir jetzt schon angekommen ist, dass wir auch weg von diesem Technokraten denken tatsächlich low-hanging fruits haben, indem wir einfach diese sozialen Komponenten und die Zwischenmenschlichen einfach auch in der Bedeutung erstmal erkennen, die auch ein städtisches Leben dann natürlich mit sich bringt, ne, wo es auch viel Potenzial gibt, um die Leute zufriedener und damit ja laut WHO auch gesünder zu machen. Nichtsdestotrotz wollen wir noch mal ein bisschen gucken, ich habe auch gehört, dass in Skandinavien es viele auch Projekte gibt, wo Städte quasi auch Vorbild sind. Haben Sie da vielleicht auch noch mal so ein Beispiel oder so einen Ansatzpunkt, den wir hier nochmal vorstellen könnten?
0: Ja, da greife ich vielleicht einen raus. Natürlich kommt einem da sofort Kopenhagen in den Sinn, wenn es um Fahrradmobilität geht. Klar ist, Bewegung tut sozusagen gut. Bewegung ist ein absoluter Gesundheitsfaktor. Und die Frage ist, wie richte ich jetzt die Stadt ein? Das ist eine Sache des Fahrradverkehrs, das ist eine Sache, wie Lärm und Luftbelastung durch Autos daraus gehen. Es ist auch eine Frage, wie viel wertvoller Platz in der Stadt durch PKWs vollgeparkt wird. Und es gibt ganz, ganz spannende Konzepte, die das auch sehr genau untersuchen, die die Walkability einer Stadt abbilden, also eine Walkable City, eine, die man zu Fuß gut belaufen kann. Oder ganz neu die 15-Minuten-Stadt. Das ist ein Konzept, das in Barcelona verwirklicht werden soll, auch in Paris, wo man sagt, eigentlich so eine ganz große Stadt, in der wir leben, naja, eigentlich leben wir in einem kleineren Umkreis, ebenso diese 15-Minuten-Fußentfernung. Das ist da, wo unsere unmittelbaren Anknüpfungspunkte sind, wo wir unsere täglichen Wege haben, wo eigentlich alles auch in der Nähe und irgendwie erreichbar für uns sein sollte. Und jetzt die Frage, wie können wir diese 15 Minuten sozusagen, wie können wir die auch wirklich sicher fußgehbar zu jeder Tages- und Nachtzeit machen?
1: Also das ist dann so, wie in Hamburg ja auch oft gesagt wird, dass die einzelnen Stadtteile ja sehr autark sind. Und da hat man das ja auch tatsächlich, wenn man in Eppendorf oder in St. Georg oder wo wohnt, dass man diese 15 Minuten, das kann ich auch jetzt hier schon bestätigen, wieder ein Punkt für Hamburg. <lacht> Für alle, die es nicht glauben können. Also das ist damit auch gemeint, dass ich dort auch meine Ärzte finde, dass es dort vielleicht auch ein Krankenhaus gibt, dass ich dort einkaufe, dass ich vielleicht sogar auch dort arbeite in diesem kleinen 15-Minuten-Segment oder
0: habe ich das falsch verstanden? Nein, ganz, ganz richtig. Mhm. Genau, mhm. genau.
1: Sie sind ja jetzt auch seit kurzem Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Managed Care. Also es ist ja ein interdisziplinärer Verband, der sich auch für eine Verbesserung unserer Gesundheitsversorgung einsetzt. Um das mal ganz kurz zu sagen, Sie können das vielleicht gleich noch besser. Inwieweit spielt denn da das Thema gesunde Stadt, Smart City und Digitalisierung eine Rolle? Beschäftigen sich da auch Leute mit?
0: Ja, wir wollen dahin, weil wir als Bundesverband Managed Care, wir sind ja so etwas wie auch die Speerspitze von Innovation und Transparenz. Transformation der Gesundheitsversorgung und wir wollen die zusammenbringen, die eben Lust haben und intrinsische Motivation auch über den Status quo hinaus zu denken, weil wir alle wissen, es kann im Bereich der Gesundheitsversorgung nicht so bleiben, wie es ist. Wir müssen das Gesundheitssystem und da kommen wir wieder auf den Anfang unserer Sendung her, wir müssen das sozusagen weiterdenken. Sowohl was Quellen der Gesundheit sind, aber eben dann auch, was Beteiligte im Gesundheitswesen sind. Und da kommen zum Beispiel die Kommunen ganz stark mit hinein, da kommt die Verbindung zu Pflege und Gesundheitsversorgung ganz stark mit hinein. Und da kommt auch mit hinein, dass wir ja immer noch eine Perspektive haben, das Gesundheitssystem, naja, das kümmert sich um die die halt den Fuß durch die Tür der Arztpraxis bringen. Und alle, die, die aus verschiedenen Gründen nicht zur rechten Zeit den Fuß in die Tür der Arztpraxis bringen, die haben das Nachsehen oder die bekommen zu wenig oder zu spät Versorgung oder um die kümmert sich niemand. Und auch das ist Teil eines weiteren Kreises der Gesundheitsversorgung, der Zukunft, den wir im BMC eröffnen wollen. Gibt es da auch wirklich eine
1: Arbeitsgruppe, die sich mit gesunder Stadt Beschäftigt?
0: Ja, also es gibt unsere AG Gesundheit und Umwelt. Die ist im August gestartet und wir haben das Thema ganz bewusst weit gefasst. Eigentlich in dieser doppelten Perspektive. Das eine ist, inwieweit beeinflusst unsere Umwelt eben Gesundheit? Da ist dann die Verbindung zu urbanen Umgebungen, zur Smart City, zur Healthy City. Und gleichzeitig aber auch, wie schlagen eigentlich Umweltveränderungen auf das Gesundheitswesen? sich nieder Und da haben wir ja auch ganz viele Verbindungen, ob es jetzt die 5% CO2-Ausstoß sind, die das Gesundheitswesen zum Gesamtausstoß beiträgt oder ob es eben auch eine Reaktion oder eine Anpassung auf Klimaveränderungen ist. Und natürlich müssen wir dann die Stadt genauso wie die Gesundheitseinrichtungen auch im Sommer hitzefest machen und wir müssen sie stark regenfest machen. Da kommen auch neue Herausforderungen auf unsere Infrastruktur zu.
1: Wenn ich mir das so vorstelle, wir haben ja auch das Sektorproblem in der Gesundheitsversorgung, also was so Interoperationalität und die einzelnen Caregivers, wie sie miteinander vernetzt sind und die Krankenhäuser und so weiter durch unseren Föderalismus, ist das ja ein bisschen schwierig. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt eben den Bundesverband Managed Care, da gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich mit Umwelt und Gesundheit befasst. Haben Sie denn auch interdisziplinäre Mitglieder, die jetzt nicht primär aus dem Gesundheitsbereich kommen, sondern vielleicht auch aus der Industrie, was Autohersteller oder was auch immer ist, die sich ja damit auch im Prinzip auseinandersetzen müssten.
0: Also das ist genau mein Ziel. Das ist ein Weg, den wir jetzt begonnen haben, um eben diese Verbindung und Durchlässigkeit auch herzustellen.
1: Dann können Sie jetzt hier mal eine Liste machen. Wen möchten Sie denn da gerne mal einladen?
0: Genau, wir möchten Vertreter von Städten haben, haben wir teilweise schon, die sich dort damit beschäftigen. Ich möchte auch Menschen haben, die sich stärker um dieses Thema sozialer Zusammenhalt kümmern. Ich glaube, dass die Wohlfahrtsverbände zum Beispiel ganz wichtige Ansprechpartner für uns wären.
1: Wie ist es mit Auto- und Energiewirtschaft?
0: Ja, dort, wo wir sozusagen die Berührungspunkte finden. Also zum Beispiel Ambient Assisted Living oder ein ganz großes Thema ist natürlich das Thema Stürze im Alter. Wir müssen uns ja alle sozusagen darauf einrichten, auch das ist quasi eine gedankliche Veränderung, dass nicht nur wir in zehn Jahren äh, zehn Jahre älter sind, alle um uns herum sozusagen auch. Kurzum, die Bewohner der Stadt im Jahr 2050, die haben ein anderes Durchschnittsalter, die haben sozusagen andere Möglichkeiten. Wir müssen die Stadt auch seniorengerecht machen. Oh Gott, ich sehe uns beide schon
1: <lacht> auf <Braucht lacht> dem schlimmen ähm, Bürgersteig an der Alster über eine Baumwurzel
0: stolpern. <lacht> Aber da blinkt vorher irgendwas auf und dann Ach, halten wir gut. inne. Und
1: <lacht> Sie sind ja auch Mitglied eines sehr exklusiven Netzwerks. Das heißt, Siana, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, ist gar nicht so leicht, darüber Informationen zu finden, habe ich festgestellt. Ich glaube aber nicht, dass das ein Geheimbund ist. Deswegen würde ich gerne nochmal fragen, was machen Sie da genau? Und bei den Themen sind ja auch Digitalisierung und Haisley City. Ist ja, das, also richtig das passt
0: sehr? irgendwie alles zusammen und irgendwie ist das wahrscheinlich auch kein Zufall, dass das in meiner Person irgendwie wiederum dann eine Verbindungslinie findet, weil äh, Sie hören ja sozusagen schon die verbindenden Gedanken auch da heraus. Und äh, Siana ist da sozusagen ein weiterer Knoten- und Umschlagpunkt für solche Gedanken. Findet man übrigens... Ganz einfach im Internet, auch mit einer Internetseite und äh, ist nur deswegen exklusiv, weil es sich in Kohorten sozusagen von Jahr zu Jahr fortschreibt in einem trinationalen Kontext, gefördert von drei Stiftungen, der Robert-Bosch-Stiftung in Deutschland, der Carrium-Stiftung in der Schweiz und der Health Foundation in Großbritannien. Und die drei haben sich gesagt, und da bin ich vollen Herzens dabei, wir denken viel zu sehr in unsere nationalen Blasen von Gesundheitssystemen, nehmen viel zu wenig wahr, womit sich eigentlich in anderen Ländern die Gesundheitssysteme auch auseinandersetzen und entwickeln. Und das mal zusammenzubringen, das war die eine Idee von Siana.
1: Naja, wir atmen ja auch eine Luft, ne? Ist ja,
0: deutlich zu so sagen. Genau. Und die zweite Idee von Siana war, dass wir eben Health und Healthcare zusammendenken müssen. Dass wir nicht sozusagen immer in unserem gesundheitswirtschaftlichen, dann doch wieder technokratischen Fokus der Organisation von Leistungen und Patientenfaden und so weiter bleiben, sondern die Perspektive weiten auf, was sind eigentlich die Aufgaben, für die wir Lösungen haben wollen. Nämlich für eine Gesellschaft des längeren Lebens und gleiche Chancen für Gesundheit und Gesundheit für alle Menschen.
1: Wenn Sie jetzt nochmal so überlegen, wir haben ja auch immer das Thema Versorgungseffizienz. Also das ist ja ein ganz heeres Ziel auch der Digitalisierung. Digitalisierung In der Gesundheitsversorgung würde man dann auch digitale Anwendungen, gerade so im Thema Nachhaltigkeit, gesunde Stadt, damit in Verbindung bringen, dass man sagt, eigentlich sind wir dann auch effizienter in der Versorgung. Also es ist ja so ein bisschen auch ein Need, den Sie ja auch beschreiben. Wir werden immer älter, wir werden natürlich auch immer mehr medizinische Versorgung bei aller Prävention brauchen für viel mehr Menschen. Kann man das auch in so städtischen Konzepten mitdenken?
0: Ja, ich glaube schon. Und da bringe ich auch eine spannende Anregung, zumindest fokussiere ich jetzt mal auf den Punkt, eine spannende Anregung aus New York mit. Denn dort haben wir ganz viel über Social Determinants of Health gesprochen. Und ich hatte es vorhin schon angedeutet. Die Frage ist, naja, wir haben da nicht nur eine menschliche Verfassung, dass Gesundheitsversorgung für alle da sein muss, sondern es ist ja auch einfach ein Allokationsproblem, dass ganz viel Last auf das Gesundheitswesen oder Burden of Disease äh, dadurch verursacht wird, dass Krankheiten eben zu spät behandelt werden und dass wir nicht früh genug auch in der Prävention und mit den Menschen arbeiten. Und da haben wir viele interessante Initiativen gehört, die Wege suchen, wie sie einfach Gesundheitsinformation und auch eine Art von ja, Zugangswege zu gesundheitlicher Versorgung, zu Behandlung, ob es jetzt Zahnbehandlung ist, ob es ein Check ist, ob jemand einen Schlaganfall hatte, wenn er sich schlecht fühlt. Solche einfachen Versorgungen zu den Menschen bringen, ins Viertel wiederum. Eine ganz spannende Initiative, die hieß The Wider Circle. Die verknüpfen, die sind eine Art Parship für Senioren und die verknüpfen sozusagen Menschen über gleiche Interessen. Und die schalten sich dann online zusammen oder treffen sich auch, das funktioniert auf so einer Neighborhood-Basis, aber häufig einfach auch online und über gemeinsame Interessen kommt man ins reden, knüpft Kontakte und ist dann auch viel offener im übrigen, um auch über Gesundheitsthemen vielleicht zu sprechen.
1: Ja, oder sich vielleicht auch gegenseitig mal eine Hühnersuppe zu bringen, wenn der neue Freund krank ist oder und nichts braucht. nichts
0: hilft besser, oder?
1: Total, ja. Also, bin auch schon total ausgerüstet. Falls mal jemand eine Hühnersuppe braucht, ich habe schon einen Hahn im Gefrierschrank, das äh, mache ich dann gern. Schauen wir denn eigentlich in eine falsche Richtung, wenn wir eigentlich denken, dass Technologie oder Digitalisierung uns in der Stadt gesünder machen kann und müssten wir eigentlich ganz andere Faktoren betrachten?
0: Naja, am Ende ist Stadt oder ist Technik ja nur ein Angebot an Menschen, das es zu nutzen gilt. Deswegen schaue ich immer darauf, was entsteht eigentlich für soziale Innovation, was entsteht für Innovation für das Zusammenleben. Das ist eigentlich der Grundgedanke von Urban Innovation Stadt neu denken gewesen, dass das bauliche, das technische, ist ein Angebot an Menschen ihr Zusammenleben zu gestalten und das sollten sie in die Hand nehmen. Also Stadt ist mehr als Beton, Stadt, das sind die gelebten zwischenmenschlichen Beziehungen und da können wir immer wieder neue Impulse und produktive Impulse geben durch Technik, durch bauliche Veränderungen. Änderungen durch Möglichkeiten, wo man auch zusammenkommen und sich austauschen kann.
1: Das ist ja eigentlich wie immer in der Technik. Also das ist ja eigentlich nur der Enabler, ne? um etwas zu verändern. So ein Vehikel. Man überhöht das immer gerne und denkt, naja, das AI wird es schon machen oder ich mache das jetzt digital und dann ist es besser.
0: Ja, das, das, das ist genau der Punkt.
1: Ich hatte auch irgendwo in ihren Unterlagen gelesen, das Wort Neurourbanismus. Was hat es da noch auf sich mit? Ist das in dem Kontext auch noch ein wichtiger Punkt? Können Sie das kurz einmal so ein bisschen in Kontext bringen? Das wäre klasse.
0: Genau, das ist ganz spannend, weil das einfach auch eine, eine Forschungsrichtung darstellt, wo man relativ aufwendig untersucht, wie Stadt sich auf das Gehirn auswirkt. Und das sind Gehirnforscher, die jetzt Leute in die Röhre schicken, nachdem die bestimmte Eindrücke haben oder sich an bestimmten Orten aufgehalten haben. Und die finden dann zum Beispiel raus, dass Stadtleben das Gehirn verändert, weil es uns stressempfindlicher macht. Wir werden stressempfindlicher, wir werden leichter gestresst und wir haben mehr Stressoren in unserer Umwelt, weil mehr Menschen höhere Dichte am Menschen sozusagen. Das setzt Menschen unter Stress, wenn sie in einem intensiveren sozialen Umfeld sind. Das setzt Menschen unter Stress, wenn viel um sie herum passiert, wenn sie unter Lärm und Zeitdruck sind. Und dieser Stress sozusagen, der sedimentiert sich im Gehirn und der sorgt dafür, dass wir krankheitsanfälliger werden dass wir zum Beispiel ein stärker, höheres Risiko für Verhaltensstörungen und Depressionen entwickeln, weil wir in so einer krankmachenden Umgebung aufwachsen.
1: Oh, also muss ich jetzt doch mir ein Haus auf dem Land suchen.
0: Nee, das wäre jetzt auch schon zu spät, denn das ist ein weiteres <lacht> Ergebnis, das sozusagen in der Phase des Aufwachs Oh. Das oh Regen, also man, wird man nicht mehr los. Aber wir können eben insofern viel dazu tun, als das eben klar ist, wenn wir diese Mechanismen verstehen. Und deswegen die Green Blue Infrastructure. Wenn wir das einfach systematisch solche wissenschaftlichen Erkenntnisse nutzen und sagen, wir müssen hier mehr Grün reinbringen. Wir müssen solche beschatteten Wege schaffen. Wir müssen gucken, dass wir eine gewisse Entschleunigung in den Verkehrsflüssen hineinkriegen. Das wirkt sich messbar, nachweisbar am Ende auf Gesundheit aus.
1: Naja, oder wie im asiatischen Raum fällt mir jetzt dazu ein, dass dann ja da wirklich sich auch Gruppen zusammenfinden, die Qigong im Park machen. Also ja. das fällt mir jetzt auch noch zum Thema Stress ja. und Resilienz ein. Das ist ja immer so, wenn man die Erkenntnis hat, kann man ja auch etwas unternehmen, wenn man möchte, um das Leben halt auch zu verändern, in eine andere Richtung zu lenken. Also das ist nicht immer mit dem Umzug ins Grüne verbunden, sondern vielleicht auch einfach mit dem Besuch eines Achtsamkeitskurses oder einer Yoga-Gruppe oder was auch immer.
0: Ja, ja, es ist, es ist einfach nur krass sozusagen, dass wir uns selber so ein Umfeld aber geschaffen haben und jetzt erst langsam zurücklernen, wie es uns eigentlich besser tun kann.
1: Ja, sehr, sehr herzlichen Dank erstmal für diese Einschätzung. Ich würde jetzt ganz gerne noch enden mit einer Zukunftsfrage, mit unserer Science-Fiction-Frage. Wenn Sie sich mindestens 20 Jahre in die Zukunft beamen und alle technischen Restriktionen missachten, welche Jetzt habe ich für Sie abgewandelt. Äh, welche smarte City oder welche medizinische Innovation sehen Sie oder wünschen Sie sich ganz persönlich?
0: Ich glaube, es wird sich unheimlich viel verändern, weil wenn wir 20 Jahre zurückdenken und dann 20 Jahre vorausdenken, äh, ich mag diese Frage sehr gern, weil ich glaube, man muss die Zukunft von der Zukunft denken. Also nicht von der Vergangenheit, sondern, sondern von der Zukunft. Das siehst ja ein bisschen reinlehnen in diesen Möglichkeitshorizont. Und ich glaube, dass vor allem die Medizin ganz anders aussehen wird. Weil wir einen durch AI werden wir ein anderes Verständnis von Krankheit und Krankheitsursachen bekommen. Und wir werden vor die Krankheit kommen, ohne dass wir irgendwas dafür tun. Das wird einfach entstehen, das wird einfach als Wissen wachsen. Und daraus werden Mechanismen der Gesundmachung entstehen, die eigentlich eher Everyday Life sind. Und dann sind wir wieder bei der Hühnersuppe. Und die Medizin, die kommt dann zu einem. Man muss da nicht mehr hinkommen, sondern die kommt auf eine ganz freundliche Art und Weise, so würde ich mir das vorstellen, zu einem und macht es einem leicht, eine Hühnersuppe zu kochen und am Familientisch zu essen.
1: Das sind doch schöne Worte, mit denen wir auch gleich überleiten können zu meiner ganz kleinen Zusammenfassung. Ich nehme vor allen Dingen mit, dass wir natürlich nie vergessen dürfen, dass Gesundheit ganz viel mit psychosozialer Gesundheit und mit einem eingebunden sein in ein funktionierendes soziales Netz zu tun hat und dass wir dafür alle sehr, sehr viel beitragen müssten. Und das ist tatsächlich auch neben ganz vielen anderen Dingen mein wichtigstes Takeaway hier nochmal aus dieser eigentlich so technokratisch gedachten Folge zum Thema Smart City. Kann sie uns gesund machen und was macht Digitalisierung damit? Aber wir haben so ein starkes Werkzeug in der Hand, wo wir auch, glaube ich, in diesen Zeiten appellieren können, dass man sich wirklich auch umschaut, um seine Mitmenschen kümmert und ihnen damit auch ein gesünderes Leben ermöglichen kann. In diesem Sinne sage ich nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Professor, dass Sie mir da so ein paar Inspirationen mitgegeben haben und lassen Sie uns einfach in diesem Sinne jetzt nach draußen in die Stadt gehen.
0: Ja, vielen Dank. Das hat mich sehr gefreut. Ganz viele Grüße nach Hamburg.
1: Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.